దేవుని వాక్యం చదువుదాం దేవుని వాక్యం చదువుదాం అపస్తులుడైన పౌలు కురంతేలకు రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం కురంతేలకు రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం ఇలా ఉంది మా ద్వారా ప్రతి స్థలమందును క్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానమ యొక్క సువాసనను కనపరచుచు ఆయన ఎందు మమ్మను ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సాహముతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము మమ్మును ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సాహముతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము ప్రభు ఈ వచనాన్ని మన కొరకు ఆశీర్వదించునుగాక ఒక చిన్న ప్రార్థనతో మన ధ్యానాన్ని మనం ఆరంభించుదాం ప్రేమగల తండ్రి నమ్మకమైన మా ప్రభు సమాధాన అధిపతి మిమ్మలను మా హృదయపూర్వకంగా స్తుస్తూ మేము నీ పాదాల చింతకు చేరి వస్తున్నాం నీ పిల్లలంగా నీ సన్నిధిని చేరి నిన్ను ఆరాధించి నీ కుమారుడు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తమాంసములకు సాదృశ్యమైన రొట్టెలో రసములో పాలిపంపులు పొంది కొద్ది నిమిషములు నీ వాక్యము చేత పోషించబడి మా ముందున్న వారం కొరకు మేము యాత్ర చేయదలుస్తున్నాము మాతో మీరు మాట్లాడాలి అని మా ప్రార్థన మా అక్కర కొలది మా అవసరమును బట్టి నీ వాక్యము చేత మీరు మాట్లాడి మమ్మలను బలపరచాలి అని మీరిచ్చిన ఆరాధనా సందేశం కొరకు మీకు కృతజ్ఞతలు నీ బలలో పాలుపంపులిచ్చినందుకై మీకు కృతజ్ఞతలు మరోసారి నీ సహాయాన్ని కోరుతున్నాము ప్రభు మాతో మాట్లాడము మమ్మలను బలపరచము ఈ ప్రత్యేకమైన సమయం మాకు దీవెనకరంగా చెయ్యము యేసుక్రీస్తు వారి నామమునే స్తోత్రాలు చెల్లించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ సహోదర సహోదరిల్లారా యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసముంచిన మనం యేసుక్రీస్తునందు మన జీవితం ఏమై ఉండాలి అని ఆ దేవుడు కోరుతున్నాడో అది తెలుసుకోవలసిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది అది మనకు తెలియనప్పుడు మన జీవితం మనకు తోచిన విధంగా నడిపించుకుని చివరికి నేను దేవుల్లో జీవించాను అని చెప్పుకుని చివరికి మనలను మనమే మోసగించుకున్న వారమై మిగిలిపోతాం కనుక దేవుని పిల్లలమైన మనకు యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసముంచిన వ్యక్తిగా నా జీవితం 
ఎలా ఉండాలని వాక్యం కోరుతుందో అది ఖచ్చితంగా తెలియాల్సి ఉంది అందుకొరకు నేను బైబిల్ గ్రంథంలోంచి ఒక వచనం చదివాను దీనితో కలుపుకుంటే మరికొన్ని వచనాలు కూడా చూడవచ్చు ఆ మిగిలిన వచనాల్లో ఆధారంగా చేసుకుని ఇంకెప్పుడైనా మరొక వాక్య సందేశం వినవచ్చు గాని ఈరోజు పౌలు కొరింతలకు రాసిన రెండో పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనాన్ని ఆధారంగా చేసుకుంటే క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచిన మన జీవితం అది విజయవంతమైన జీవితంగా ఉండాలి అన్నది దేవుని యొక్క ఆత్మ మనస్సు అని మనం గమనిస్తాం అందుకే పౌలు భక్తుడు ఇలాగన్నాడు మమ్మను ఎల్లప్పుడూ విద్యోత్సాహంతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము అని కనుక మన జీవితాలు అవి విద్యోత్సాహంతో సాగాలి అన్నది దేవుని యొక్క మనసు ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అనంటే మన విజయవంతమైన జీవితం జీవించాలి అన్నది అతని యొక్క మనసు సరే దాని గురించి తర్వాత కొంచెం మనం ఆలోచించవచ్చు గాని క్రీస్తులో మన జీవితం విజయవంతమైన జీవితంతో పాటు ఇంకా ఎలా ఉండాలి అని బైబిల్ కోరుతుందో నేను కొన్ని వచనాల ద్వారా మీకు చూపగోరుతున్నాను చూడండి యష్యా గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో ఇలా వ్రాసి ఉంటుంది దేవుని ఎందు విశ్వాసముంచిన మన జీవితం ఇలా ఉండాలి అని దేవుని యొక్క అభిలాష యష్యా గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం పదిహేను వచనం ప్రభువును ఇస్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడును అగు యహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు మీరు మరలి వచ్చి ఊరక ఉండుట వలన రక్షింపబడదరు మీరు ఊరకుండి నమ్ముకునట వలన మీకు బలవ కలుగును ఈ వచనం మనకేమి నేర్పిస్తుంది అంటే క్రైస్తవ జీవితం లేక దేవునిలో ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితం అంటే అది నెమ్మది కలిగిన జీవితం తొందరపడ్డం గందరగోళం అయిపోవడం హైరాన పడిపోవడం అది క్రైస్తవ జీవితం కాదు దేవునిలో ఊరకన ఉండడం ఊరకుండి నమ్ముకోవడం అది మనకు చేత కావాలి ఉదాహరణ చెప్తాను వినండి ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్త దేశాన్ని విడిచి వారు ప్రయాణం చేస్తున్నారు దైవజనుడైన మోసే నాయకత్వంలో వారు అలా ప్రయాణం చేస్తూ ఉండగా వారు ఎర్రసముద్రం దగ్గరకు చేరివచ్చారు వెనుక చూస్తే ఐగుప్తీయుల సేన వారిని తరుముకుంటూ వస్తుంది అప్పుడు ఏమి చేయాలో వారికి తోచడం లేదు ముందు చూస్తే ఎర్రసముద్రం వెనకాల చూస్తే శత్రు సైన్యం అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు వారికి ఒక మాట చెప్పాడు ఆ మాట మోసే అందుకుని 
మోసే దేవుని ప్రజలకు ఇలా చెప్తున్నాడు నిర్గమాకాండం పదునాలుగు అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాల్లో ఉంటుంది నిర్గమాకాండం పదునాలుగు అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాలు అందుకు మోసే భయపడకుడి యహోవా మీకు నేడు కలుగుచయు రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుంది చూడుడి మీరు నేడు చూచిన ఐగుప్తీయులను ఇక మీదట మరి ఎన్నడనో చూడరు యహోవా మీ పక్షమన యుద్ధము చెయ్యను మీరు ఊరకయే ఉండవలనని ప్రజలతో చెప్పాను ఎదురుగా ఎర్రసముద్రం వెనకాల ఐగుప్తీయుల సేన నిజంగా చాలా తొందర చాలా భయం చాలా గందరగోళం అలాంటి సమయం వారికి వచ్చినప్పుడు దేవుడిచ్చిన మాట ఏంటనంటే మీరు ఊరకనే ఉండండి మీరు ఊరకన ఉండడం వలన దేవుడిచ్చే రక్షణను మీరు చూస్తారు మీరు ఊరకుండి నమ్ముకోవడం వలన మీకు బలము కలుగుతుంది అని సమాచారం ఇచ్చాడు కనుక దేవునిలో దేవుని పిల్లల జీవితం అది విజయవంతమైన జీవితం మాత్రమే కాదు సమాధానము గల జీవితం కావాలి అసమాధానంతో గందరగోళంతో కలవరంతో తల్లడిల్లిపోవడం అది సరైనది కాదు కానీ చాలాసార్లు దేవుని పిల్లల జీవితాలు ఎలా ఉంటాయనంటే ధోనిలో ఏసు ఉంటాడు కానీ ధోని మీదకు వచ్చినటువంటి తుఫానులకు ఆనాడు శిష్యులు భయపడినట్టుగా మనం భయపడుతూ ఉంటాం ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు గాలి తుఫాను దోని మీదకు వచ్చి కొడుతుంది ఆయన ఏదైనా చేయగలడు తన శిష్యులు మరణం అది ఆయన చిత్తం కాదు వారి ద్వారా ఆయన ప్రపంచాన్ని సువర్తతో నింపాలి అనుకుంటున్నాడు అలాంటి వారిని సముద్రంలో ముంచి చంపేస్తాడా ఆయన నిద్రించి ఉండగా శిష్యులు వారు కలవరపడి వారు భయపడి చింత తెచ్చుకుని ప్రభా నీకు చింత లేదా అన్నట్టుగా లేపి నాశనమైపోతున్నాము నశించిపోతున్నాము అన్నారు అంటే వారికి సమాధానంతో జీవించడం వారికి చేత కాలేదన్నమాట కనుక ఇది గమనించండి ఎప్పుడైనా ఆ కోణంలో కొన్ని విషయాలు మనం అర్థం చేసుకుందాం ఇప్పటికైతే రెండు మాటలు చెప్పాను దేవునిలో దేవుని పిల్లల జీవితం అంటే విజయవంతమైన జీవితం రెండోద సమాధానకరమైన జీవితం తర్వాత యోహాన్ శివార్త ఏడు అధ్యాయంలో ముప్పై ఏడు నుంచి ముప్పై తొమ్మిది వచనాల్లో ప్రభు ఒక సంగతి తన శిష్యులతో మాట్లాడుతూ చెప్పారు అది పండగల్లో మహాదినమైన అంచదినం యేసు నిలిచి ఇలా అన్నారు ఎవడైనను దప్పిగునని ఎడల నా యొద్దకు వచ్చి దప్పి తీర్చుకునవలను నా ఎందు విశ్వాసముంచేవాడు ఎవడో లేఖనము చెప్పినట్టు వారి కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పారుడని బిగ్గరగా చెప్పాను తన ఎందు విశ్వాసం ఉంచువారు పందబాబు ఆత్మను గూర్చి ఆయన ఈ మాట చెప్పాను యేసు ఇంకనూ మైమపరచబడలేదు గనుక ఆత్మ ఇంకనూ అనుగ్రహపబడి ఉండలేదు ఈ వచనం 
మనకేమి నేర్పిస్తుంది అంటే దేవునిలో దేవుని పిల్లల జీవితం ఎలా ఉండాలి అంటే అది పొంగి పొరడే జీవితమై ఉండాలి వాటర్ ఫ్లోయింగ్ లైఫ్ అని అంటాం వినండి ఒక నది అది పారుతుంది అంటే అర్థం అక్కడ ఉన్న స్థలములో అది నిలిచి ఉన్న స్థలము చాలలేదు అది పొంగి పొరులుతుందని అర్థం కనుక మీ కడుపులో నేను ఉంచే ఆ జీవజల నదులు అవి పారుతాయి అని చెప్పాడు కనుక దేవుడు ఆయనందు విశ్వాసం ఉంచిన వారి యొక్క జీవితం ఎలా ఉండాలని కోరుతున్నాడనంటే అది పొంగి పొరలే జీవితమై ఉండాలి అని ఆయన కోరుతున్నాడు అది ఎరిగిన దావీదు కూడా అంటాడు ఇరవై మూడవ కీర్తనలో నా గిన్నె నిండి పొరులుచున్నది అన్నాడు కనుక దేవుని దగ్గరకు వచ్చిన నాకు గిన్నె నిండి పొరులేటంత వావర్ ఫ్లోయింగ్ లైఫ్ ఆయన అనుగ్రహించినాడు అని పాడి ప్రభుని స్తుతించాడు ఈరోజు ఇది మనకు తెలియాలి దేవుల్లోనికి వచ్చిన నా జీవితం అది విజయవంతమైన జీవితమై ఉండాలి అలాగనే సమాధానకరమైన జీవితమై ఉండాలి అది పొంగి పొరలే జీవితమై ఉండాలి మరో మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను ఈ తలంపులు ఎప్పుడైనా ధ్యానం చేయవచ్చు గాని నేను మొదటి చెప్పిన వచనమే వివరిస్తాను కానీ దేవునిలో ఎలాంటి జీవితం దేవుడు తన పిల్లలకిచ్చాడో అది చాలా మంది దేవుని పిల్లలు ఎరగక అసంతృప్తితో లేక వారు ఓటమితో వారి జీవిత పరమార్థాన్ని ఎరుగక వారు బ్రతుకుతున్నారు గనక ఈ మాటలు జ్ఞాపకం చేయాల్సి వస్తుంది మరో సంగతి చెప్తాను ఇది నాలుగో తలంపు యోహాని శుభార్త పదో అధ్యాయం పదవచనం చూడండి ఇక్కడ ఇలా రాసి ఉంటుంది దొంగ దొంగతనమును హత్యను నాశనమును చేయటకు వచ్చును గాని మరి దేనికే రాడు గొర్రెలకు జీవము కలుగుటకును అది సమృద్దిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పొచ్చున్నాను అని ఈ వచనం మనకు నేర్పిస్తున్నది ఏంటనంటే దేవునిలో మన జీవితం అనగా సమృద్ది జీవాన్ని అనుభవించే జీవితం యేసుక్రీస్తులను విశ్వాసం ఉంచడం వలన మనకు జీవమొచ్చింది యేసు దేవుని కుమారుడని అంగీకరించడం వలన మనకు జీవమొచ్చింది ఆ జీవం మనలో సమృద్దిగా ఉండాలి అన్నది దేవుని యొక్క మనసు ఒకటి యోహాని పత్రిక ఐదు పన్నెండులో చదువుతాం దేవుని కుమారుడి అంగీకరించేవాడు జీవము గలవాడే దేవుని కుమారుడి అంగీకరించిన వాడు జీవము లేనివాడే అంటాడు యేసు దేవుని కుమారుడని అంగీకరించిన కారణం చేత మనం జీవము కలిగిన వారం అయితే ఆ జీవం సమృద్దిగా ఉండాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది ఇది క్రైస్తవ జీవితం ఇది మీరు గమనించాలి ఇప్పటికే నాలుగు సంఘటన మీతో చెప్పాను ఐదో సంగతి చెప్తాను చూడండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఏడో వచనం రోమా పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఏడో వచనం ఇలా ఉంది మన క్రీస్తుతో కూడా చనిపోయిన ఎడల మృతులలో నుండి లేచిన మన క్రీస్తుతో క్షమించండి ఏడో వచనం చనిపోయిన వాడు పాప విముక్తుడని ఎరుగుదము అని అంటాడు చనిపోయిన వాడు పాప విముక్తుడని ఎరుగుదము అని అంటాడు ఈ వచ్చిన మనకేమి చెప్తుందంటే దేవునిలో మన జీవితం 
అది విముక్తి పొందిన జీవితం దీని లిబరేటెడ్ లైఫ్ అని అంటారు ఇక మరణం అలాగనే పాపం మన మీద ఏలుబడి చేయదు కారణం పాపమునకు మనం మృతి చెందినటువంటి వారము అని ఈ పౌలు ఈ రోమాపత్రిక ఆరవ అధ్యాయంలోనే చాలా విపులంగా ఆయన వివరిస్తాడు కనుక వినండి ప్రియులారా దేవుని నమ్మాం దేవునిలో మన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం అయితే దేవునిలో మన జీవితం ఏమిటో ఇది కొంచెం మనకు తెలియాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది అని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇప్పటికే ఐదు విషయాలు చెప్పాను మరో సంగతి కూడా చెప్పి ముందుకు వెళతాను మొదటి యోహాని పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చని చూడండి ఏమి రాసి ఉందంటే ఆయన వాక్యం ఎవడో గైకొననో వానిలో దేవుని ప్రేమ నిజముగా పరిపూర్ణమాయను అన్నాడు అంటే దేవుని పిల్లల జీవితం దేవునిలో అది ఏమై ఉండాలి అనంటే అది ప్రేమతో నిండిన జీవితమై ఉండాలి దేవుని ప్రేమ నిజముగా అతనిలో పరిపూర్ణమాయను అని రాసి ఉంది ఈ ఆరు తలంపులు మనము చాలా గట్టిగా మన మనసులో చేపట్టాలి యేసుక్రీస్తు నమ్మాను దేవునిలోనికి వచ్చాను ఇప్పుడు దేవునిలో నా జీవితం ఏమిటి అంటే అది విజయవంతమైన జీవితం అది సమాధానకరమైన జీవితం అది పొంగి పొరలే జీవితం అది సమృద్ది జీవము గల జీవితం అది విముక్తిని అనుభవించే జీవితం అది ప్రేమతో నిండిపోయిన జీవితం కనుక ఇది దేవుని వాక్యం చెబుతున్న సంగతుల ప్రియులారా కనుక ఈ ఆరు తలంపుల్లో మన జీవితాన్ని మనం ఇమిడ్చుకోవాలి అలా ఇమిడ్చుకుని ఇది అనుభవించి ఇది సాధన చేయాలి అని ఒకవేళ మనం అనుకోకపోతే మన జీవితం మనం చాలా దుర్వినియోగపరుచుకుంటున్నట్టు అవుతుంది అనే విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కనుక దేవునిలో మన జీవితమేదో ఇది మనకు బాగా తెలియాల్సి ఉంది ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి నేను మళ్లీ చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ ఆరు విషయాలు ఎవరికైతే తెలియదో వాళ్ళ జీవితాలు వాటమే పాలవుతుంటాయి వారి జీవితాలు చాలా అసంతృప్తిగా ఉంటాయి అలాగనే వారు అసంతృప్తితోనే దేవునిలో వారు జీవిస్తూ మిగిలిపోతుంటారు అని మీరు దయతో ఈ మొదట్లోనే ఈ తలంపులు మీ మనసులో ఉంచాలి అని నేను కోరుతా ఉన్నాను ఇప్పుడు రండి దేవునిలో మన జీవితం ఏమిటి అంటే అది విజయవంతమైన జీవితం రెండో కొరింతి పత్రిక స్నేహితులారా రెండవ కొరింతి పత్రిక రెండవ అధ్యాయ పద్నాలుగు వచనంలో దేవునిలో మన జీవితం అది విజయవంతమైన జీవితం అని నేను జ్ఞాపకం చేశాను ఎందుకంటే పౌలీలకన్నాడు మనం ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సాహంతో ఊరేగించుచున్న మమ్మను ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సాహంతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము అన్నాడు కనుక దేవుని పిల్లలమైన మనం విజయోత్సాహంతో ఊరేగించబడే జీవితాన్ని అనుభవించాలి విజయం అది మనకు ఉత్సాహాన్ని ఇవ్వాలి అలాగే విజయోత్సాహంతో మనం ఊరేగాలి అన్నది దేవుని యొక్క చిత్తమని మనకు అర్థమైంది సరే ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇంతకీ విజయోత్సాహమైన జీవితం అంటే ఏమిటి దేవుడు మమ్మల్ని విజయోత్సాహంతో ఊరేగిస్తున్నాడు అంటే అర్థమేమిటి 
వినండి ప్రియమైన మిత్రులారా కొన్ని మాటలు మీతో చెప్తాను విజయోత్సాహంతో ఊరేగించబడుతున్న జీవితం అనంటే నేను పాపం చేయటం అసాధ్యమైపోయిన జీవితానికి వెళ్ళిపోయాను అనేది కాదు పాపం చేయడం నా జీవితంలో అసాధ్యం అనుకునే జీవితానికి వెళ్ళిపోవడం కాదు ఎందుకనంటే వినండి ఈ భూమిలో ఈ భూమి మీద మనం ఉన్నంత వరకు కూడా ఏదో ఒక విధమైనటువంటి పాపమునకు మనుషులు ఏడవబడుతూనే ఉంటాడు ఇంపాసిబుల్ టు సిన్ అని ఏ వ్యక్తి అయినా చెబితే అతను దుర్బోధ చెబుతున్నాడనర్థం మొదటి శతాబ్దంలో కూడా సంగమ స్థాపించిన తర్వాత మేము క్రైస్తవులమైనాము మేం పాపమే చెయ్యము మేం పాపం చేయడం అసాధ్యమైపోయింది కనుక అని వారు మోసగించబడుతున్నారు మనుషులు అందుకనే యోహాను ఈ పత్రిక రాయవలసి వచ్చింది తను రాసిన పత్రికలు ఈ మాటలు చెప్తాడు చూడండి మొదటి యోహాని పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మీ కొరకు చదువుతున్నాను ఎనిమిదో వచ్చనం మనము పాపము లేనివారమని చెప్పుకుని నీడల మనలను మనమే మోసపుచ్చుకుందము మరియు మనలో సత్యముండదు అన్నాడు చూస్తున్నారా మాలో పాపమే లేదండి యేసుప్రభు నమ్మిన తర్వాత మేము నూతన స్వభావం పొందిన తర్వాత ఇక మా లోపల పాప స్వభావమే లేదండి అని చెప్పేటువంటి వారు మొదటి శతాబ్దంలోని ఉన్నారు నేడు కూడా సమాజంలో చాలా మంది కనబడుతున్నారు కనుక వినండి ప్రియులారా మన భూమి మీద జీవించినంత కాలం ఈ మట్టి శరీరం మట్టిలో కలిసినవన్నా జరగాలి లేదా మట్టి శరీరానికి ప్రభు మహిమనిచ్చి రూపాంతరపరచడమన్నా జరగాలి ఈ రెండు జరిగేంత వరకు కూడా ఈ మట్టి శరీరం ఇది పాపానికి లోనవుతూనే ఉంటుంది నేను పాపం చేయడం అసాధ్యమండి నా లైఫ్ ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందంటే ఇంపాసిబుల్ టు సిన్ అనే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయానండి అని ఎవరైనా చెబితే వారు నూటికి నూరు పాళ్ళు వారు అబద్దమే చెప్తున్నారు వారు వేషధారణ చెప్తున్నారు ఎక్కడ చూడండి మరొక వచ్చినం మొదటి యోహాన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదవచనం చూడండి మనము పాపము చేయలేదని చెప్పుకుని ఎడలా ఆయనను అబద్దకునిగా చేసిన వారు మగుదము మరియు ఆయన వాక్యం మనలో ఉండదు అన్నాడు మనం పాపము చేయలేదని చెప్పుకున్నా తప్పు మాలో పాపం లేదని చెప్పుకున్నా తప్పు ఈ రెండు మాటలు చెప్పుకునేవారు ఇంపాసిబిలిటీస్ తిన్నండి నా జీవితం ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందనంటే పాపం చేయడమే అసాధ్యమండి నా దగ్గర పాపమే లేదు నేనే పాపము చేయలేదని తమను తాము మోసం చేసుకుంటారు దేవుని అబద్దకునిగా చేసుకుంటారు దేవుని వాక్యం వారి లోపల సరిగా ఉంచుకోలేని వారుగా మిగిలిపోతారు కనుక విజయవంతమైన జీవితం విజయోత్సాహంతో ఊరేగడం అంటే పాపం నేను చేయడం అసాధ్యం అనుకునే జీవితం కాదు ఇంకో సంగతి మీతో చెప్తాను ఇంకో సంగతి చెప్తాను విజయోత్సాహంతో ఆయన ఊరేగిస్తున్నాడు నేను విజయవంతమైన జీవితం జీవిస్తున్నానంటే నా జీవితం ఏదో అబ్నార్మల్ లైఫ్ అయిపోయిందనే కాదు నా జీవితం అసాధారణమైన జీవితం అండి సాధారణమైన మనుషులు ఎవరో పాపాలు చేస్తారు వారేమో పాపానికి లొంగిపోతారు వాళ్ళు ఓటమి జీవితం జీవిస్తారు నా లైఫ్ ఎబ్నార్మల్ అండి నేనొక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని నేనొక బాబా నేనొక గురు అని ఒకవేళ ఎవరైనా చెబితే వాడు అబద్దమే చెప్తున్నాడు 
ఈ భూమి మీద యేసు ప్రభు యొక్క జీవితం తప్ప మరి ఏ నరుడి జీవితం కూడా అది అబ్నార్మల్ కాదు అందరి జీవితము నార్మల్ లైఫే అందరి జీవితం అది సాధారణమైన జీవితమే కనుక వినండి ప్రియమైన మిత్రులారా విజోత్సాహంతో ఊరేగించడం అంటే పాపం చేయడం నా బ్రతుకుల అసాధ్యమని చెప్పడం కాదు విజయోత్సాహంతో ఊరేగించబడి విజయవంతమైన జీవితం జీవించడం అంటే నేను అసాధారణమైన జీవితంలోకి వెళ్ళిపోయాను నేను ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తినైపోయాను అని కనపరుచుకోవడం అంతకంటే కాదు మూడో సంగతి చెప్తాను వినండి మూడో సంగతి ఏంటనంటే విజయోత్సాహంతో ఊరేగించబడడం విజయవంతమైన జీవితం అంటే బయటికి విజయాలు కనపరచడం అంతకంటే కాదు కొంతమంది బయటకు విజయాలు కనపరుస్తారు కానీ అంతరంగంలో వాటమే పాలవుతుంటారు ఒకసారి ఎవరో రాసిన కథ చదివాను ఒక తండ్రి తన కుమారుడు తీసుకుని కారులో బయలుదేరి వెళుతున్నాడట వెళుతూ ఉంటే వాడు ఆ సీటు మీద లేచి నిలబడిపోయి ఆ సీట్ ఎక్కి ఈ సీటు ఎక్కి వాడు ముందుకెళ్తా వెనక్కి వెళ్తా గొంతులేస్తా ఉంటే వాళ్ళ నాన్నగారు కొల్లుబండింది ఒల్లిమండి అన్నట్టవరే సరిగా కూర్చో నేను డ్రైవ్ చేయలేకపోతున్నాను వెనకాల వరస్తున్నారా కనబడడం లేదు కూర్చో అన్నాడట ఈడు కొంచెంసేపు కూర్చున్నాడు గాని వినండి కూర్చోలేక మళ్లీ లేచాడు ఈ సీట్ నుంచి ఆ సీట్ కి ఈ సీట్ నుంచి ఆ సీట్ కి ముందు నుంచి వెనక్కి వెనక్కి నుంచి ముందు గింతుతుంటే మళ్ళా కొంచెం ఒల్లిమండి ఒకసారి పాట మనకు రొట్టాడు కూర్చో అన్నాడట దెబ్బ తగలగానే కొంచెం జాగ్రత్తగా కూర్చొని వాడు ఆ ఇటు అటు చూసుకుంటున్నాడు సరే ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు డ్రైవ్ చేయడానికి ఏం ఇబ్బంది లేదు కారు వెళుతూ ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు అన్నారట సరే భలే కూర్చున్నావురా అంటే వాడు అమాయకంగా చెప్పాడట డాడీ నేను బయట కూర్చున్నాను గాని లోపల గెంతున్నాను నేను బయట కూర్చున్నాను గాని లోపల గెంతున్నాను అన్నాడట చూసారా విజయం బయట కనబడుతుంది కానీ లోపల విజయం లేదు అది విద్యోత్సాహంతో ఊరేగించడం కాదు అది విజయవంతమైన జీవితం కాదు కొంతమంది బయటికి వారు విజయం పొందుతున్నట్టుగా కనబడతారు కానీ వారి లోపల వారు వాటమే పాలవుతుంటారు గమనించండి విజయవంతమైన జీవితం అంటే నేను తలంపలు మీకు ఇస్తున్నాను విజయవంతమైన జీవితం అంటే నేను పాపం చేయటం అసాధ్యమైపోయింది అని చెప్పుకు తిరగడమో కాదు విజయవంతమైన జీవితం అంటే నేను అసాధారణమైన జీవితంలోకి వెళ్లిపోయాను అని చెప్పుకోవడము కాదు విజయవంతమైన జీవితం అంటే బయటకు విజయాన్ని కనపరిచి అంతరంగంలో ఓడిపోతూ ఉండడం కూడా కానే కాదు ఇంకో సంగతి చెప్తాను ఇంకో సంగతి ఏంటనంటే సోదర లేని దగ్గర నేను జయించానని చెప్పుకోవడం కూడా జయ జీవితం కాదు ఉదాహరణకు వినండి ఒక జిల్లాలో లేక ఊర్లో మద్యపానం నిషేధం చేశారు ఎవడైనా తాగినట్టు కనబడితే వాటి కొడతారు తర్వాత ఏమండి బాటిల్ సమ్మేటువంటి పని కూడా లేకుండా చేశారు తాగడానికేమో బాటిల్ లేదు ఒకవేళ ఎవడైనా తాగి కనబడితే చెత్త కొడుతున్నారు అప్పుడు అప్పటి వరకు చాలా తాగుబోతోడు లేచి నిలబడి అన్నాడట చూశారా నేను మద్యపానం మీద ఎంత జయం పొందానో నేను తాగకుండా ఎంత బాగున్నానో చూడండి అన్నాడు దొరికితే ఏం చేస్తాడు దొరకలేదు కాబట్టి వీడు త్రాగబోతోడు కాదు దొరికితే మాత్రం మళ్లీ తాగుతాడు కొంతమంది అట్లనే ప్రీమియర్ స్నేహితులారా వినండి మన సమయాన్ని దొంగిలించే మన మనసును పాడు చేసే సెల్ ఫోన్ మన దగ్గర ఉంటుంది 
అది మన సమయాన్ని పాడు చేస్తుంది మన మనసుని పాడు చేస్తుంది అది మన జీవితాన్ని భద్రాము చేస్తుంది అది పెద్దలు చెప్తుంటారు అయినా కొన్నిసార్లు వినరు పిల్లలు అయితే వినండి స్నేహితులారా ఇప్పుడు ఏంటో తెలుసా నేను సెల్ ఫోన్ అస్సలు చూడడం లేదు గేమ్ ఆడడం లేదు ఎందుకంటే ఛార్జింగ్ లేదు ఛార్జింగ్ ఉంటే ఛార్జింగ్ ఉంటే మళ్ళీ ఆడుకుంటాడు ఛార్జింగ్ ఉంటే మళ్ళీ దాంతోనే ముఖం పెడతాడు వీడేం శోధన చేయించినట్టు చెప్పండి అందుకని యేసు ప్రభు గురించి మాట రాయబడింది అది మనకు మాదిరి అని చెప్పబడింది చూడండి హెబ్రిలు రాసిన పత్రిక నాలుగజ్జాయ పదిహేను వచ్చిన చూడండి మన ప్రధాన యాచకుడు మన బలహీనతల ఎందు మనతో సహానుభావం లేనివాడు కాడు గాని సమస్త విషయంలో మన వలనే శోధించబడచు శోధించబడినను పాపము లేనివాడుగా ఉన్నాడు అది విజయవంతమైన జీవితం అంటే త్రాగడానికి బుడ్డీలు దగ్గర ఉండి నేను తాగలేదని చెప్తే ఏం జయం పొందినట్టు సెల్ ఫోన్లో ఛార్జింగ్ లేదు కాబట్టి నేను సెల్ ఫోన్తో ఆడుకోవడం లేదని చెబితే ఏమి జయించినట్టు అది ఉన్నప్పుడు నువ్వు జయించాలి అప్పుడు నువ్వు దేవుని బిడ్డవి అది నీ చేతిలో ఉన్నప్పుడే అది నీ కందుబాట్లో ఉన్నప్పుడే పాపముని చేరువుగా ఉన్నప్పుడే జయించాలి పరీక్షలో కూర్చుంటాడు పరీక్ష రాస్తుంటాడు ఒక ప్రశ్నకు జవాబు రాదు రాకపోతే వినండి ప్రియులారా ప్రశ్నకు జవాబు రాదు పక్కోడేమో ఇగో రాశారాన్ని స్లిప్ అందిపించబోతున్నాడు స్లిప్ అందించబోతున్నాడు నేను రాయిను నేను స్లిప్తో పాస్ అవ్వను నేను ఏం రాశానో అదే రాస్తానని చెప్పి నిలబడితే వాడు జయించినట్టే అంతేగాని ప్రశ్నలన్నిటికీ వీడికి జవాబులు వచ్చేస్తే వాడేమో ఇదిగో రా స్లిప్ అని ఇస్తే అది శోధన అవ్వదు ఎందుకంటే ఆ ప్రశ్నకు జవాబు వీడికే వచ్చు మళ్లీ వాడు ఒక స్లిప్ ఇచ్చి వాడని శోధించగలడు కనుక వినండి ప్రియులారా శోధన ఉన్న దగ్గర గెలిచి జయిస్తేనే జయము తప్ప శోధన లేని దగ్గర నేను గెలిచాననుకుంటే జయం కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన వలె అన్ని విషయాల్లో శోధించబడ్డాడు ఆయనకు వినండి శరీర ఆశ ఆయనకు కూడా నేత్ర ఆశ ఆయనకు కూడా జీవపడంబం ఆ మూడు ఉండే అవకాశం ఉంది గనకనే మత్తేశ్వర్త నాలుగో అధ్యాయంలో సాతానుడొచ్చి శరీర ఆశకు రాలని రొట్టెలుగా చేసుకోమన్నాడు నేత్రాశకు వినండి ప్రియులారా నీవు ఒక్క ఈ లోకరాజ్యాలన్నీ చూడు ఒకసారి సాగిలి పడిస్తానన్నాడు జీవపడంబానికి పైనుంచి కిందకు దుమ్ముకు నువ్వు దేవుని కుమారుడు అని అందరూ పూజిస్తారని వాడు శోధించాడు కనుక ఈ విషయాలు గమనించండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఏ ఏ విషయాల్లో శోధించబడ్డానికి అవకాశం ఉందో మన వలె అన్ని విషయాల్లో శోధించబడ్డనో ఆయన పాపము లేనివారుగా ఉండి జయ జీవితాన్ని అనుభవించాడు అది ఇప్పుడు మనకు చేత కావాలి శోధించబడే అవకాశం లేని దగ్గర జయించాలని చెప్పుకోవడం గొప్ప కాదు నువ్వు శోధించబడే అవకాశమని చేరువుకొచ్చినప్పుడు దాన్ని జయించడమే జయ జీవితం అలాంటి వారు విద్యోత్సాహంతో ఊరేగించబడతారు అని వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది వినండి ఈ మాట జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు నాలుగు విషయాలు చెప్పాను ఏది జయ జీవితం కాదు అని చెప్పాను నేను పాపం చేయడం అసాధ్యం అనుకోవడం జయ జీవితం కాదు నేను అసాధారణమైన జీవితం జీవిస్తున్నాను అని చెప్పుకోవడం జయ జీవితం కాదు 
వినండి ప్రీమియర్ స్నేహితులారా లోపలేమో ఓడిపోయి బయటకు జయించినట్టు కనబడడం కూడా అది జయ జీవితం కాదు ఏ శోధన లేని దగ్గర జయించడం అది జయ జీవితం అంతకంటే కాదు కనుక రెండు ప్రీమియర్ స్నేహితులారా ఈ రోజున దేవుడు మనం ఏ జీవితంలోకి పిలిచాడు అంటే విజయోత్సాహంతో ఊరేగించబడే జీవితానికి పిలిచాడు విజయవంతమైన జీవితానికి పిలిచాడు ఆ జీవితం ఎలా సాధ్యమవుతుందో కొన్ని తలంపులు చెప్పి నేను ముగించేస్తాను రెండు ప్రీమియర్ స్నేహితులారా బాగా వినండి ఇప్పుడు విజయవంతమైన జీవితం నీ శక్తి నీ సామర్థ్యం వలన నీకు రాదు తెలుసా విషయం విజయవంతమైన జీవితం అది నీ శక్తి నీ సామర్థ్యాన్ని బట్టి వచ్చేది కాదు ఒక మాట చదువుతాను చూడండి సమీల మొదటి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ చిన్నలో ఇలా వ్రాసి ఉంది సమయలు మొదటి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన చదువుతాను చూడండి ప్రియులార ఇలా ఉంది తన భక్తుల పాదములు తొట్టిల్లకుండా తన భక్తుల పాదములు తొట్టిల్లకుండా ఆయన వారిని కాపాడును దుర్మార్గులు అంధకార మందు మాటు మనుగుదురు బలమచేత ఎవడును జయము నొందడు నీ బలమచేత నువ్వు జయము నొందలేవు నీ పాదము తొట్టిల్లకుండా నిన్ను నువ్వు కాపాడుకోలేవు గమనిస్తున్నారా కనుక జయ జీవితం అనేది నీ సామర్థ్యమైతే కాదు నా సామర్థ్యమైతే కాదు ఈ మాట మీరు గమనించాలి ఈ రోజున దేవుని పిల్లలమైన మనం వినండి ప్రియులారా పాపం వల్ల వచ్చిన జీతం అనబడిన మరణాన్ని జయించాలి మన వల్ల అవుతుందా అవదు పాపం యొక్క శక్తి లేదా దాని అధికారం మన మీద దాడి చేస్తుంది దాన్ని మనం జయించాలి అది జయించిన మన వల్ల అవుతుందా అది మన వల్ల కాదు పాపం యొక్క వాతావరణంలోని మనం జీవిస్తున్నాము దీంట్లోంచి కూడా బయటకు రావాలి మేమంటే ఇందులోంచి జయించిన మన వల్ల అవుతుందా అది మన వల్ల కాదు పాపం యొక్క జీతం నుంచి మన విజయం పొందడానికి ఆ మరణం రావాలి ఆ మరణం ఎవరో అనుభవించాలి పాపం యొక్క అధికారం మన మీద పనిచేస్తుంది మన బలహీనులమే దాంట్లోంచి బయటకు రావాలంటే ఎవరో మరి సహాయం చేయాలి ఆ సహాయం చేయగలిగిన వాడు దేవుడు తప్ప మరి ఎవరూ ఈ ప్రపంచంలో పనికిరారు పాపం యొక్క వాతావరణం నుంచి మనం బయటకు రావాలి రావాలి అంటే వినండి ప్రియులారా మరి దేవుడే మనం తీసుకుని వెళ్ళాలి ఈ వాతావరణం నుంచి మనకు మనం ఈ పాప వాతావరణం నుంచి ఎక్కడికా పారిపోదామన్నా అక్కడ పాప వాతావరణమే ఉంటుంది అందుకే వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా జయ జీవితం అనేది నీ ఎఫర్ట్ కాదు జయ జీవితం అనేది నీ శక్తి సామర్థ్యం కాదు బలము చేత ఎవడును జయమునొందడు అనే మాట ఎంత నిజమండి ఈ వచ్చిన చాలా మంది మేము జయ జీవితం జీవించాలని వారు ఎవరి స్ట్రగుల్ అయిపోతుంటారు లోపల నా వల్ల కాదు నీ వల్ల కాదు పౌలు వల్ల కాదు ఎవడ వల్ల కాదు ఎవడైనా జయ జీవితం జీవించాలంటే అది దేవుడు అనుగ్రహించాలి దేవుని సహాయాన్ని తీసుకోవాలి కనుక ప్రీమియర్ స్నేహితులారా ఇంకా చెప్తాను వినండి మనుషులంగా మనం జయించవలసింది ఒక సిన్ మాత్రమే కాదు మనుషులంగా మనం జయించవలసింది మన సెల్ఫ్ను కూడా జయించాలి మన స్వయాన్ని కూడా జయించాలి ఈ స్వయాన్ని జయించగలమా ఈ స్వయానికన్నీ అన్ని వంకర బుద్ధులే ఈ స్వయానికన్నీ పాడు బుద్ధులే 
మన జీవితానికి నష్టం చేసే వాటిని మన స్వయం ఎప్పుడు కోరుకుంటూ ఉంటుంది మరి స్వయం చావాలి నా స్వయం మీద నేను జయించాలనంటే వినండి పవులు చెప్పిన అనుభవం మన జీవితంలోకి రావాలి గణ తెలుగు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో ఇరవై వచనంలో రాసి ఉంది చూడండి నేను క్రీస్తుతో కూడా సిరవయబడి ఉన్నాను ఇక్కడ జీవించేవాడను నేను కాను క్రీస్తే నా ఎందు జీవిస్తున్నాడు నా స్వయానికి నేను చావాలన్నా కూడా నాకు నేనుగా నా స్వయాన్ని చంపలేను క్రీస్తు నా లోపల వచ్చి జీవిస్తే నా స్వయాన్ని నేను చంపగలను పౌలు అలా చంపుకున్నాడు పాపానికి లాగుతున్నా దేవునికి విరోధంగా నన్ను తయారు చేస్తున్నా నా స్వయాన్ని చెప్పుకోవడం అది క్రీస్తును నా హృదయంలో రాజుగా ప్రభువుగా ప్రతిష్ఠించుకోవడం వల్ల జరిగింది ఇక జీవించేవాడను నేను కాను క్రీస్తే నా ఎందు జీవిస్తున్నాడు అని పవుల భక్తుడు చెప్పాడు సరే పాపాన్ని జయించడానికి మనకు బలము చాలదు మన స్వయాన్ని జయించడానికి మన బలము చాలదు ఇంకా మనం జయించవలసింది మరొకటి ఉంది అదేంటో తెలుసా శాటన్ సాతానిని కూడా జయించాలి పోనీ సాతాన్ని జయించడానికి మనకేమైనా ఏమండి శక్తి సరిపోతుందా అంటే వినండి ప్రియులారా కురివి దయ్యంతోనే దెబ్బలాడలేనోలవి బ్రహ్మరాక్షత్వం దెబ్బలాడతాం కురివి దయ్యంతోనే దెబ్బలాడడం రాదు ఇక బ్రహ్మరాక్షత్వం దెబ్బలాడతాం పరిటూర్లు అంటుంటారులేండి గాలి పేడలతో జయించలేనోనివి బిజ్వాడు కనక దొరుకుతో నేను జయిస్తాం మనం మన వల్ల కాదు కనుక ఆ సాతాను జయించా ఒకటే ప్రిన్సిపల్ ఉంది ప్రిన్సిపల్ అంటే చెప్తాను చూడండి యాకోబ్ రాసినటువంటి పత్రిక యాకోబ్ రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయంలో రాసి ఉంది ప్రియులారా చదువుతున్నాను చూడండి ఏడవ చిన్నంలో కాబట్టి దేవునికి లోబడి ఉండండి అపవాదిని ఎదిరించండి అప్పుడు వాడు మీ వద్ద నుంచి ఎమగును పారిపోవును అంటే సాతాన్ని జయించాలన్నా నీకు దేవునితోడు కావాలి నీ స్వయాన్ని జయించాలన్నా దేవుడు నీతోడు కావాలి నువ్వు పాపాన్ని జయించాలన్నా దేవుడు నీకు కావాలి అందుకని అన్నాడు ఎవడును తన పాదాలు తొట్టెళ్లకుండా తన వారిని కాపాడలేడు ఎవడును తన బలము చేత జయమునందలేడు కనుక జయజీవితం అనేది అది మనుషుల యొక్క ఎఫర్ట్స్ తో వచ్చేది కాదు నా శక్తి సామర్థ్యాలు నా నైపుణ్యం నా స్కిల్స్ లేకపోతే నా స్ట్రాటజీస్ నా స్కీముల ద్వారా నేను విజయవంతమైన జీవితం జీవించలేను నేను ఎరుగుదనండి తమ శక్తి సామర్థ్యాల చేత మంచిగా బతుకుదామని సక్సెస్ లకు విడదామని ప్రయత్నం చేసిన వారందరూ వాటమే పాలవుతూ వచ్చారు ఇవ్వండి అన్సాటిస్ఫైడ్ లైఫ్ తో బతికారు కనుక ఈ ఉదయకాలపమైన ఆరాధన సమయంలో విజయవంతమైన జీవితం ఎలాగ సాధ్యమవుతుంది అంటే అది మన శక్తి చేత కాదు అది దేవుని శక్తి చేత దేవుని తోడు చేత అని మనం గమనించాం రెండో సంగతి చెప్తాను వినండి విజయవంతమైన జీవితం మానవ బలం వల్ల రాదు అనేది తెలిసిన తర్వాత విజయవంతమైన జీవితం అది వరం నువ్వు పొందుకునేది కాని నువ్వు సంపాదించుకునేది కాదు పొందుకునేది అంటే ఉచితంగా వస్తే పొందుకునేది సంపాదించుకునేది అంటే నువ్వు కష్టపడితే నీకు వచ్చేది చూడండి విజయవంతమైన జీవితం వరం అని పౌల భక్తుడు ఎలా చెప్పాడు అందరికీ ఇది వరమేనండి 
విశ్వాసంతో అందుకునేవాడు పొందుకుంటాడు గాని లేకపోతే వినండి దీన్ని సంపాదించుకోవడానికి మన శక్తి సామర్థ్యాల వలన రాదు మొదటి గురించి పత్రిక పదిహేనవ జాం యాభై ఏడవ ఉంటుంది ఆయనను మన ప్రభైన యేసు క్రీస్తు మూలముగా మనకు జయము అనుగ్రహించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగునగాక యేసు క్రీస్తు మూలముగా మనకు జయం అనుగ్రహించబడింది అది వరం అది ఉచితంగా వస్తుంది నువ్వు పొందుకోవాలే తప్ప సంపాదించుకుంటానని ప్రయత్నం చేయకూడదు నువ్వు సంపాదించుకోవాలంటే నువ్వు కష్టం చేయాలి పొందుకోవాలంటే నీకు విశ్వాసం ఉండాలి కనుక ప్రియులారా వినండి వినండి అందుకనే ఈ సత్యాన్ని ఎరిగిన పౌలు ఇలా రాశాడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయ్ ముప్పై ఏడవ చూడండి అయినను మనను ప్రేమించిన వాని ద్వారా అయినను మనను ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనం వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము అన్నాడు అన్నిటిలో కూడా అత్యధిక విజయం పొందుచున్నాం ఎట్లా ఆయన పొందిన విజయంలోంచి అత్యధిక విజయాన్ని నేను సంపాదించుకుంటున్నాను పొందుకుంటున్నాను అది అనిచ్చిన వరం అని ఎరిగాడు గనక ఈ రోజున వినండి విజయవంతమైన జీవితం నీ కష్టంతో రాదు అని తేలింది విజయవంతమైన జీవితం ఇది దేవుని వరం అని తేలింది ఈ విజయవంతమైన జీవితం ఆయన అందరికీ అనుగ్రహించాడు అని మీరు గమనించాలి ఇది అందరికీ ఉంది విశ్వాసంతో పొందుకునేవాడు పొందుకుంటాడు అవిశ్వాసముతున్నవాడు దాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు అదే తేడా ఇది మీరు గమనించాలి మూడో సంగతి చెప్తాను చూడండి విజయవంతమైన జీవితం ఎలా వస్తుంది అని అంటే ఇంకా చెప్తాను వినండి అది నీ తీర్మానం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది విజయవంతమైన జీవితం గెయిన్డ్ బై యువర్ చాయిస్ నీ తీర్మానం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది పౌలు ఇలా చెప్పాడు చూపిస్తాను చూడండి రోమపత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన చదువుతాను చూడండి మరియు మీ అవయములను దుర్నీతి సాధనములుగా పాపమును కప్పగించకండి అయితే మృతుల్లోంచి సజీవులమనుకుని మిమ్మును మీరే దేవునికి అప్పగించుకుని మీ అవయవాలు నీతికి సాధనాలుగా అప్పగించండి అని ఇప్పుడు చూడండి ఏమన్నాడు నేను చదువుతున్నాను పదిహేడవ చిన్నలో మీరు పాపమునకు దాసులై ఉంటేని గాని క్షమించండి పదహారవ చిన్నం లోబట్టకు దేనికి మిమ్మల్ని మీరు దాసులకు అప్పగించుకుందరో అది చావు నిమిత్తం పాపానికే గాని నీతి నిమిత్తం విధేతికే గాని మీరు దేనికి లోబడదురో దానికి దాసుల గుదురని మీరు ఎరగరా నువ్వు లోపల చేసుకునే తీర్మానం గమనించండి నువ్వు లోపల చేసుకునేటువంటి తీర్మానం దాని బట్టి ఆధారపడి ఉంటే విజయవంతమైన జీవితం నా జీవితం నీతికి నేను అప్పగించుకుంటానా నీతికి దాసుని అవుతానా లేక నా జీవితం దుర్నీతికి దాసునిగా ఉంచుకుంటానా దేనికి నా జీవితాన్ని నేను లోపరుచుకుంటాను దాన్ని బట్టి విజయం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది చాయిస్ ఎంపిక సరైన తీర్మానం దానియల్ జీవితంలో మిగిలిన యూదుల్లాగే తన జీవితంలో కూడా పాపం చేసే అవకాశాలు తన ముందే ఉన్నాయి తన చుట్టే తిరుగుతున్నాయి కానీ అతని తీర్మానం గొప్పది చూడండి ఆ తీర్మానానికి ఏమంటామంటే దృఢ సంకల్పం చేసుకునేను అంటాం దానియల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన చూడండి దానియల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన రాజు భుజించు భోజనమును 
పానము చేయు ద్రాక్ష రసమును పుచ్చుకొని తన్ను అపవిత్రపరుచుకొనకూడదని దానియేలు ఉద్దేశించి అని ఉంది ఆ ఉద్దేశించి అనే మాట దానియేలు తీసుకున్న తీర్మానం అన్నమాట దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఎవడు స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ అంటారు దృఢ నిశ్చయము చేసుకునుట అని అంటారు కానీ ఈ రోజున నేను జయించాలి అని నువ్వు అనుకుంటే నీ హృదయంలో దృఢ నిశ్చయం ఉంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా నీ సాయం చేస్తాడు కానీ మనకే దృఢ నిశ్చయం లేకపోతే అదిలాగింది దానికి లొంగ్యావు ఇదిలాగింది దీనికి లొంగ్యావు ఈ అలవాటు లాగుతుంది దానికి లోబడిపోయావు ఈ అలవాటు నేను లాగేస్తుంది దీనికి లోబడిపోయావు కాబట్టి నీ లోపలే ఒక డిటర్మినేషన్ లేదు నేను దేవుని బిడ్డను ఇది నా జీవితానికి తగదు ఇది నా జీవితములోకి రానియను అది ఒక దృఢ నిశ్చయం అనేది ఉంటే ప్రభు ఖచ్చితంగా ఆయన సహాయమే చేస్తాడు ఆయన సహాయమే చేస్తాడు యహోశు అలాగే దృఢ నిశ్చయం చేసుకున్నాడు మీరు ఎవరిని సేవిస్తారో సేవించండి నేనును నా ఇంటి వారును మేము యహోవానే సేవిస్తాం యహోశివ గ్రంథం ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం పదిహేను వచ్చనంలో ఆ మాట మనం చూస్తాం ఇరవై నాలుగు పదిహేనులో ఈ మాట స్పష్టంగా మనం చూస్తాం కానీ ఈ రోజున విజయవంతమైన జీవితం కొరకైన దృఢ నిశ్చయం అది నీకు కావాలి నీ లోపల ఒక తీర్మానం కావాలి కనుక ఇది మనం గమనించాలని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను చివరి విషయాన్ని చెప్పి నేను ముగిస్తాను వినండి ప్రియులార విజయవంతమైన జీవితం మన శక్తి సామర్థ్యాలను బట్టి రాదు విజయవంతమైన జీవితం అది దేవుడిచ్చే బహుమానమే విజయవంతమైన జీవితానికి కావలసింది మన దృఢ సంకల్పం ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి చివరిగా విజయవంతమైన జీవితం నీ మనస్తత్వాన్ని బట్టి నిర్వహించబడుతుంది ఇవ్వండి మెయింటైన్డ్ బై యువర్ యాటిట్యూడ్ నీ వైఖరి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ప్రియులారా వినండి దేవుని బిడ్డలంగా సరైన వైఖరి మనం కలిగి ఉంటే విజయవంతమైన జీవితం మన సొంతమవుతుంది ఆ వైఖరి కలిగి ఉండాలని ఎబ్రిలుకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో భక్తుని చెప్పాడు ఒక మాట ఏప్రిల్కు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం రెండు వచనంలో ఉంటుంది ఏముందో తెలుసా ప్రియులారా చదువుతాను చూడండి ఇలా ఉంది మనము కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కులు పెట్టి పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమున కర్తయ్యు దాన్ని కొనసాగించువాడనైనా యేసువైపు చూస్తూ మన ఎదుట వంచబడిన పందెములు ఓపికతో పరిగెడదాం ఆయన తన ఎదుట వంచబడిన ఆనందం కొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి సులువును సహించి దేవుని సింహాసనము యొక్క కుడి పార్శమున ఆయన ఆసీనుడై ఉన్నాడు ఈ వచనం మనకేమి నేర్పిస్తుంది అనంటే సరైన మనస్తత్వం యేసుక్రీస్తు జీవితంలో తండ్రి కుడి పార్శానికి చేరాలి అది తన విజయం యొక్క అంతిమ లక్ష్యం ఆ విజయాన్ని చేజిక్కించుకోవడానికి ఆయనకు ఎదురైనటువంటి అవమానాన్ని ఆయన నిర్లక్ష్యపెట్టాట తన జీవితంలో వచ్చిన సిలువను ఆయన సహించాడట చేరుకోవలసిన దానికి చేరుకున్నాడు ఎందుకంటే యాటిట్యూడ్ సరైనదైతే వినండి ప్రీమియర్స్ ఎయిమ్ కు చేరుకోవడం పెద్ద కష్టమైన పని కాదు 
మనం ఏం సన్నిచాలో పెద్దవే గాని యాటిట్యూడ్ సరిగా ఉండదు నేను కలెక్టర్ అవుతాను అనుకునేవాడు అది తను ఏమైతే తన యాటిట్యూడ్ ఏమవ్వాలో తెలుసా రోజుకి నేను ఎన్ని ఎక్కువ గంటలు చదవగలనా అని ఆలోచించాలి అంతేగాని నేను కలెక్టర్ అవుతాను నాన్నగారు కానీ రక్ష చేసుకుంటానని రోడ్డు మీద రక్ష తోలుకోవడానికి పోతే ఈడేమవుతాడు వల్లకాడు నీ యాటిట్యూడ్ సరిగా లేదు నీ ఎయిమ్ గొప్పదే కొంతమందికి మీరండి మంచి ఎయిమ్స్ ఉంటాయా గాని వాళ్ళు యాటిట్యూడ్ మంచిగా ఉండదు కొంతమంది యాటిట్యూడ్ చక్క చేసుకోగలుగుతారు గాని వీళ్ళ జీవితాన్ని ఎయిమ్ ఉండదు అయితే అది ఉండదు లేకపోతే ఇది ఉండదు మధ్యస్థంలో ఉంటారు వీళ్ళ జీవితానికి ఏం పేరు పెట్టారంటే డోలాయిన జీవితం చూసారా పాత రోజుల్లో వాచ్యలు ఉండేవి గడియారాలు ఆ గడియారం కింద గంట ఉండదు ఇటు తిరగా అటు తిరగా కుదురుగా ఉండదు ఎక్కడా ఉండలేదు డోలాయిన జీవితం అరే దేనికొరకు బ్రతుకుతున్నావరా ఏదో చల్తాయి గాడి అంటాడు బండి నడుస్తుంది కదా అంటాడు ఎక్కడ నడుస్తుందిరా బాబు బండి ఎక్కడికి వెళ్తావు ఏం చేయబోతున్నావు నీ భవిష్యత్ ఏమిటి నీ ఏమేంటి నీ గోల్ ఏంటి ఏమీ ఉండదు అది ఏమీ లేటప్పుడు నీ యాటిట్యూడ్ కూడా బాగుండదు నీ వైఖరి కూడా బాగుండదు నీ మనస్తత్వం కూడా బాగుండదు విజయవంతమైన జీవితానికి వినండి ప్రియులారా మన వైఖరి నిర్వహించాలి మన వైఖరి సరిగా నిర్వహించబడుతూ ఉండాలి అప్పుడే విజయవంతమైన జీవితం అది మన సొంతమవుతుంది ఇక్కడ ఒక మాట అంటాడు ప్రియులారా పౌలు మనలను ఎల్లప్పుడూ విద్యోత్సాహముతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగునగాక ఆయన విద్యోత్సాహముతో ఊరేగిస్తున్నాడు మమ్మల్ని కారణమేంటో తెలుసా విజయం మా శక్తి సామర్థ్యాలను బట్టి వస్తుందని మేము అనుకోవడం లేదు విజయం ఆయనిచ్చిన బహుమానమని గుర్తెరుగుతున్నాము అలాగనే విజయం అది మా తీర్మానం బట్టి మాకు వచ్చేదని మాకు తెలుసు అలాగనే విజయం మా మనస్తత్వాన్ని బట్టి మాకు లభ్యమవుతుందని మాకు తెలుసు అని వారు ఎరిగి వారు జీవించారు అందుకే విద్యోత్సాహంతో వారి జీవితాలు ఊరేగించబడ్డాయి ఈ రోజు అక్కడ కూర్చున్న మన గురించి ఒక మాట చెప్తాను ఎప్పుడూ మన జీవితంలో డిఫీటెడ్ లైఫ్ అయినా ఎప్పుడు పడిపోయాను ఎప్పుడు పడిపోయాను ఎప్పుడు ఓడిపోయాను ఎప్పుడు వీగిపోయాను ఎప్పుడూ వాటమింపాలైన జీవితమైనా కొంతమంది డిఫీటెడ్ లైఫ్ అయితే కొంతమందిది అన్సాటిస్ఫైయింగ్ లైఫ్ వారి జీవితం ద్వారా ఎవరిని తృప్తిపరచలేరు పోతే వాళ్ళేమైనా తృప్తిగా ఉన్నారా అంటే వీళ్ళు కూడా అన్సాటిస్ఫైడ్ లైఫ్తోనంటారు అన్సాటిస్ఫైయింగ్ అన్సాటిస్ఫైడ్ వీళ్ళు తృప్తిపరచలేరు తృప్తిగా ఉండలేరు జీవిత కాలమంతా వాటమే అనుభవిస్తూ ఉంటారు కనుక వినండి అందుకొరకు ప్రభు మనలను రక్షించలేదు అందుకొరకు ఆయన సిలువలో తన ప్రాణం పెట్టలేదు నువ్వు విజయవంతమైన జీవితం జీవిస్తావని సమాధానకరమైన జీవితం జీవిస్తావని పొంగిపొరలే జీవితం జీవిస్తావని సమృద్ధైన జీవంతో జీవిస్తావు అని నీ విముక్తి పొందిన జీవితం జీవిస్తావని చివరికి ప్రేమతో నిండిన జీవితం జీవిస్తావని నీ జీవితాన్ని తన చేతుల్లో తీసుకున్నాడు సాతానుడు ఆడుకుంటున్నని జీవితం లోకము నలిపేస్తున్న జీవితం పాపము నీ మీద ఏలుబడి చేస్తున్న నీ జీవితానికి ఒక గురి గమ్యాన్నిచ్చి 
ఇది జీవితం అంటే అని ఇంత స్పష్టంగా దేవుడు చెబితే అలాంటి జీవితాన్ని అలవాటు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయక ఏదో నడవని జీవితం అనుకుని నడిచిన వారు చాలా మందిని నా కొద్ది జీవితంలో చూశాను ఒక స్థాయి వచ్చినప్పుడు మేము అన్ని పాడు చేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఏడవాల్సి వస్తుంది బాగుందామని ఉంది కానీ బాగోడానికి మాకు అవకాశం లేదు వయసైపోయింది అప్పుడు చేయవలసిన సరిగా చేయాలా అప్పుడు సరైన తీర్మానాలు చేసుకోవాలా ఈ రోజున మేము బాధపడవలసి వస్తుందని వారు వారి పిల్లలతో మాట్లాడుకునే మాటలు నేను ఎరుగుతున్న ప్రియమైన స్నేహితులారా కనుక రండి ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఒక చక్కని మాట మనలను ఎల్లప్పుడూ విద్యోత్సాహంతో ఊరేగించేవాడు దేవుడు అది ఆయన మనసు కనుక విజయవంతమైన జీవితం దాని కొరకు ఈ రోజు మనం ఈ పాఠాలు నేర్చుకుంటూ ఉండగా ఏది విజయవంతమైన జీవితమో చెప్పాను విజయవంతమైన జీవితం ఎలా లభ్యమవుతుందో చెప్పాను కనుక ఆ విజయవంతమైన జీవితం కొరకు మనం ఆరాటపడాలి మేము సేవ ప్రారంభించే తొలి రోజుల్లో ఒక పాట పాడుకునే వాళ్ళం కొంచెం ఎక్కువగా ఈ మధ్య పాట వరకే తెలియడం లేదు గాని ఓహో క్రైస్తవుడా జయ జీవితమేది జల్లించను సాతాను నిన్ను జారితివే మరి వేసారితివే విజయముగా బ్రతుకున వృజనమున నిజ దైవము నిన్ను సృజించనగా జారితివే మరి వేసారితివే వెనుకాడి వేషం విడువా అన్నారు ఏవండి మళ్ళీ అన్నిటిలో నేను అధికడు అనొచ్చు ఆర్భాటం చేస్తున్నామేమి గద్దించడం మనస్సాక్ష్యం తోసేస్తున్నావు దేవుని గద్దింపులు ఆ మనస్సాక్ష్యం తోసేస్తున్నావు మళ్ళీ అన్నిటిలో అధికడు అనొచ్చు ఆర్భాటం చేస్తున్నామేమి ఎన్నో మేలులు తరుణములు యేసుడు నీకిస్తూ ఉంటే విజయవంతమైన జీవితం జీవించక నా జీవితం అటు దేవునికి ఇటు మనుషులకి ఇటు నా కుటుంబానికి అది ఉపయోగపడాలి అనుకోవడం మానేసి ఎన్నో మేలులు తరుణాలు యేసుడు నీకిచ్చినా గాని ఏది పట్టించుకోకుండా నిర్విచారంతో నిర్లిప్తంగా జీవిస్తున్నామేమి ఓహో క్రైస్తవుడా జై జీవితమేది జల్లించను సాతాను నిన్ను జారితవే మరివే సారితవే మోకరించండి ప్రార్థన చేద్దాం మోకరించండి ప్రార్థన చేద్దాం మోకరించండి ప్రార్థన చేద్దాం దేవునిలో దేవుని పిల్లల జీవితం ఎలా ఉండాలన్నది దేవుని ఆశ ఎలా ఉంచుకున్నాము ఆ జీవితాన్ని మనం దేవుని ఆశలు చెప్పాను మనం ఏ స్థితిలో ఉంచుకున్నామో చెప్పాను సరే జరిగిన దానికి మన విచారపడి దుఃఖముతో అయ్యో వాటమి పాలవుతూ వచ్చాని నేను చాలా అసంతృప్తికి లోనవుతున్నాను నా జీవితాన్ని చూచిన వారు కూడా అసంతృప్తి పడుతున్నారు అని నిన్ను బాధ పెట్టడానికి నన్ను బాధ పెట్టడానికి దేవుడు ఈ మాటలు తీసుకుని రాలేదు 
ఆయన సరిచేయడానికే ఈ మాటలు ఇచ్చాడు అర్థం చేసుకుని ప్రభు తట్టు చూద్దాం తొట్టిలిన పాదాలను నిలబెట్టగలిగిన వాడెవడు తన బలము వలన జయము పొందిన వాడెవడు మన శక్తి చేత పాపాన్ని మన స్వయాన్ని సాతానను జయించలేమని మనకు తేలిపోయింది జయం ఆయనిచ్చిన వరం ఉచితంగానే ఇస్తున్నాడు పొందుకో జయం సంపాదించుకోవడానికి నువ్వు స్ట్రగుల్ అవ్వద్దు సంపాదించుకోవడానికి పోరాటాలు కావాలి పొందుకోవడానికి విశ్వాసం చాలు దేహి అంటూ ఆయనని జీవితంలో పడవేసే ఆ విజయాలను స్వీకరించు విశ్వాసంతో తీర్మానం చెయ్యి దేవుని కొరకు నేను విజయవంతమైన జీవితం జీవించాలి అది నా స్టడీస్లో నేను చూడాలి నా కెరియర్లో చూడాలి నా ఫ్యామిలీలో కూడా చూడాలి నా పరిచర్యలో కూడా చూడాలి సక్సెస్ నా సొత్తయింది అది చూడాలన్నదే నా దృఢ నిశ్చయం అని అనుకోవడం మనకు రావాలి దాని కొరకు మన మనస్తత్వాన్ని కూడా సరిచేసుకుందాం ప్రేమగల మా ప్రియమైన మా పరలోకపు తండ్రి నీ పిల్లలమైన మా జీవితాలు నీలో అవి ఏమై ఉండాలి అన్నది మీ ఉద్దేశమో నీ వాక్యములో నుంచి మేము చూచినప్పుడు ప్రభా మీరు ఆశించిన స్థాయిలో మా జీవితాలు లేవు అని మాకు తెలుసు నాకు తెలుసు మేము ఓడిపోతున్నాము అసంతృప్తితో కూడిన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాము మరొకరికి కూడా అసంతృప్తినే మేమిస్తున్నాము కనుకరించిన ఆయన ఏది విజయవంతమైన జీవితం కాదో అది విజయవంతమైన జీవితం అనేసుకుంటున్నాము విజయాలు ఎలాగ మా జీవితానికి వస్తాయో అది ఎరగక మేము పాడవుతున్నాము కనుకరించు నీ కుమారు రక్తములు మమ్మల్ని కడుగు విద్యోత్సాహంతో మమ్మల్ని ఊరేగించు యేసునామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఇప్పుడు మన తండ్రైన దేవుని యొక్క ప్రేమ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యున సావాసం సదా మనకు తోడుగా ఉండి నడిపించునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుని సెలవు తీసుకున్నాడు